0: 哈喽，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之任上神功三。课间休息之后，我们都聚集在展示厅最前面的中间是一个料理台，台阶一级一级升高，上面摆着弧形的长凳，这里像是个圆形竞技场，仿佛就要开始精彩的体育比赛了。从某种程度上说，的确是这样。大家总会抢最前面的位子，因为我们知道坐在前面就能第一个去试吃，免得这些贪婪的同学把盘子都舔光。空气中充满了热切的期待。龙老师已经在准备辅料了：葱、姜、蒜、长长的泡椒，还有脆脆的莴笋。大家都安静下来以后，他开始详细的解释该怎么切菜。姜削皮，蒜剥好，然后一定要切成指甲片。龙老师挥舞着自己那把大菜刀，却像拿着把手术刀那般细致精妙。转瞬间，小小的蒜瓣和削了皮的老姜就变成一堆均匀的薄片。葱和海椒切成菱形长条，称为马耳朵；莴笋则变成筷子条。不过，这道菜真正的技术噩梦不是要用一把大菜刀切小蒜瓣还保证不切到手，而是要切腰子。菜名里的“腰花”听起来是多么美、多么有诗意呀！说的恰恰就是特别细致和复杂的腰子切法。切好了的腰子放到热油中爆炒，会卷曲成漂亮的小花朵，看着一点都不像它原本的样子。龙老师把腰子薄如蝉翼的外膜割掉，再放在菜板上。锋利的菜刀和菜板平行，把腰子一剖两半。腰子上白色尿管的三角部分也切下来，只留下深色的部分。细说起来，这颜色大概应该叫铁锈粉。接下来的一切就相当复杂了。他斜握菜刀，两片腰子上都留下手术一般的切口，每个相隔几毫米。大概切到三分之二深，但是又不切断，直到整个腰子的表面布满了完美准确的刀口。接着把两片腰子转了一转，确保角度正确，然后又秘密的切了几排。再接着，刀口的精确度就变得更高了，每一刀垂直切下去都要完全切断。最后得到三角锯齿状的小块腰花，尾部都连在一起。这些就叫凤尾。他告诉我们：“哦，对的，你们还可以切成眉毛。”他继续教我们更多的刀工，比刚才还要复杂。刀工是中国厨房里的基本功之一，与火候和味道一样重要。中国古代就把烹饪称为“割烹”，就是说割切和烹调。所有正式的中国烹饪课仍然会教你各种各样准确的食材切割方法。部分原因是由于快炒这种烹饪方法的流行。你要炒菜，所有的食材都应该切得小小的，只需要一点热气就能做熟。要是切得太粗，那下锅一炒，里边还是生的呢，外面就又干又老了。要是切得大小不均，那熟的时间就不一样，最后的成品就比较粗糙，不尽如人意。像爆炒这种需要快速操作的方法，细细切菜就更为关键。细致的刀工并不只是为了好看的门面，而是一道菜最后能成功的重要因素之一。在中国，使用了两千年乃至三千年的筷子也有自己的要求。中国人的餐桌上几乎不可能出现餐刀，所以菜品一定要足够软嫩，可以用筷子分开，不然就应该切成可以入口的大小。盛大的宴席上，你可能会看到烤全鸭。烤全鸡和大块的猪肘子都是烤炖得软烂软烂的，筷子一碰就会分开。但日常的饭桌上，一切都是切成小块或者小片的。这些只是刀工的实用性，更让人着迷的还是其美学方面的意义。高超的刀工能够把你带入享受美食的另一个维度。你就想想石叔炒鳝鱼吧。盘子里面的食材颜色、味道和口感都有所不同，但全部切成长长的细丝。还有宫保鸡丁，为了配合小颗的花生米，鸡肉和葱白也被切成方形的小丁。中国灿烂雅致的烹饪文明已经延续了数千年，而细致的刀工是重要的一部分。公元前五世纪，孔子本人就拒绝吃切得不好的食物，所谓。割不正不实，即至今日，对任何立志成为厨师的人来说，刀工都是学习的起点。中餐这种精细到极致的刀工，生发出了非常复杂庞大的词汇。大厨们常挂在嘴边的有三种基本刀法：切、片、斩，或者说砍。考虑到菜刀的角度和切菜的方向，这三种基本方法。至少可以有十五般变化，每一种都有独特的称呼。另外还有十几种刀法，包括锤、刮和弯等等。形容食材经过刀法加工后的形状，也有丰富多彩的词汇，有些很是诗意，比如片、条、块、丁、丝。这几种又各有细分，要看具体的形状和大小。比如片就分为指甲片、骨排片或者牛舌片，小葱可以被切成葱花、鱼眼葱或者葱丝，所有这些都为中餐那令人震惊兴奋的多样性做出了贡献。就算是平日里最常见的猪肉，也能呈现不同的个性，关键就是要看这肉是切条、切丁、剁碎还是切薄片了。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。